0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wa Alhamdulillah. Bapak-bapak ibu, ibu, dan saudara-saudara sekalian peresmian yang Allah taala. kita kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan petang hari ini alhamdulillah di terasa sudah sebulan namanya kita bisa bertemu kembali bersuah kembali di masjid al hikmah ini yang mewaraka bismillah dalam rangka tolong belajar misalnya mengaji sedang sarang di masjid untuk mengkaji firman allah taala dan juga hadits hadits nabi saw dan khususnya yang kita bareng bareng di sini sarang sarang adalah Ngaji masalah ikhlas Masalah Keikhlasan dalam beribadah Banyak sekali Hal-hal yang perlu kita Ketahui tentang ikhlas itu sendiri Karena ini sangat Menentukan Diterima dan tidaknya Sebuah amalan Apakah amal kita makbul Diterima di si Allah Atau marjud Atau tertolak Apakah ibadah itu benar-benar mendapatkan pahala dari si Allah ataukah malah tidak mendapatkan apa-apa? Itu tergantung keikhlasan kita dalam beribadah. Dan telah terus kita ulang-ulang masalah keikhlasan ini yaitu ketika kita beribadah kepada Allah hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala semata, mengharapkan ridhonya, mencari ridhonya, mencari surganya, menghilangkan pandangan-pandangan manusia tidak memperdulikan apakah manusia memuji ataupun mencela yang penting kita mencari di Allah mencari surganya Allah kau dari allah subhanahu wa taala kita ingin surganya allah subhanahu wa taala dan kita sangat sangat takut akan neraka allah dan azab-Nya. itulah yang harus kita terus tanamkan dalam beribadah agar kita Insya Allah insyaallah pada kesempatan kali ini bapak bapak ibu ibu yang terhormat allah taala Melanjutkan dari yang sebelumnya yang pernah kita mulai, yaitu masalah buah dari keikhlasan. Kenapa sih kita harus berbuat ikhlas dalam beribadah? Apa yang kita peroleh dari keikhlasan dalam beribadah? Banyak sekali di sini disebutkan dari kitab Al-Ikhlas yang dikarang oleh Asyaf Muhammad bin Sholeh al-Munajid. Di antaranya adalah yang kita bahaskan ini adalah Bahwasanya dengan keikhlasan itu seseorang akan mendapatkan amal atau mendapatkan pahala dari amal yang sebenarnya dia tidak mampu melakukannya. Artinya kita bisa berdiam diri saja, tapi pahalanya mengalir bahkan besar. Nah ini bagaimana caranya yaitu dengan niat dengan ikhlas. Ini di antara faida buah dari keikhlasan, kita tidak melakukan apa-apa atau kita hanya berniat berkeinginan saja tapi dicatat di sisi Allah sebagai sebuah amal soleh Bagaimana caranya? Disini disebutkan dalam sebuah hadis yang asalnya diriwayatkan oleh Ibnu Majah wa Ahmad dan disahihkan oleh Al-Albani taala. Ada hadis yang menyebutkan tentang empat sifat manusia atau empat jenis manusia. Empat jenis manusia, yang pertama yang diberikan oleh Allah taala ilmu dan harta. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, orang yang diberikan ilmu tapi tidak diberikan harta. Dan orang yang ketiga, orang yang diberikan harta tapi tidak memiliki ilmu. Dan yang terakhir, orang yang tidak diberi ilmu dan juga tidak diberikan harta. Sebagai hadis di sini disebutkan dari sahabat Abu Katsir Anam Anhu Rasulullah dari sahabat Abu Qatshah Mari Bila berkata sabda Nabi Shallallahu Alaihi Permisalan umatku itu seperti permisalan empat orang tadi disebutkan tiga jenis, ya, empat jenis. Yaitu -ba nafar. Bagaimana ini? Yaitu rojunun ummahumaran ada orang yang diberikan oleh Allah Ta'ala Harta dan ilmu Ya kalau kita lihat manusia ini Ya bisa jadi dia berilmu Masya Allah anim. Atau dia memiliki harta yang banyak Dia kaya raya Sudah berilmu Ya dia kaya pula Tapi apa yang dilakukan dengan ilmu dan hartanya ini Maka dia Fahuwa ya'malu bi ilmihi Fi tapi dia melakukan Dengan ilmu dan amalnya Ataupun dengan hartanya Dia melakukan perbuatan-perbuatan yang baik Ilmunya dia amalkan Dia ajarkan Hartanya infakkan di jalannya Pada orang-orang yang berhak Sehingga aman Jadi nikmat Orang yang berilmu dan berharta Dia mengajarkan ilmunya Dan juga menginfakkan hartanya Di jalan Allah Pada orang-orang yang berhak menerima itu jenis yang pertama. Kemudian yang kedua, Ada orang kedua, seseorang yang diberikan ilmu tapi tidak diberikan harta. Dia berilmu, alim. Ya, akan tapi dia kekurangan harta, nggak punya harta. وَهُوَ Tapi karena dia tahu ilmunya, maka dia mengatakan dalam dirinya, لَوْكَنَا لِمِثْلُ هَذَا kalau seandainya saya punya harta yang dimiliki oleh orang yang pertama tadi Ya maka aku akan mengamalkan persis seperti yang dilakukan oleh orang tadi yang memiliki harta Lihat dia hanya berniat Ya berniat ingin melakukan seperti orang-orang kaya yang mengutifakan harta Najib Jalan Allah Ada Saudaboh dia yang pertama ada orang-orang fakir miskin yang membutuhkan dia yang pertama memberikan. Ada misalnya pembangunan masjid dia pertama yang memberikan dan seterusnya. Sehingga orang yang diberikan ilmu tadi tapi tidak diberikan harta, dia berkeinginan seandainya aku memiliki harta, aku akan melakukan persis seperti yang dilakukan oleh orang-orang kaya tadi. Apa yang dikatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya fakola fahumafil aja di maka dua-duanya ini Orang yang pertama Yang diberikan ilmu dan harta Dan orang yang diberikan ilmu saja Tapi dia tidak punya harta Dia berniat seandainya punya harta Dia akan menginfakkan hartanya pula Di jalan Allah Maka fil sawa, Pahalanya sama Ya bisa dibayangkan ya Kita gak punya harta Tapi berangan-angan Ataupun berniat Kalau saya punya harta Saya akan infakkan tapi nanti ada ya titik yang harus kita perhatikan bukan hanya sekedar ngarep ataupun angan-angan tidak melakukan apa-apa cuma diem ya kemudian berangan-angan dapat pahala tidak ada syaratnya nanti. Akan tapi kita sebutkan dulu yaitu keutamaan orang yang berniat ingin melakukan ya ingin sodako ingin menginfakkan hartanya di jalan Allah meskipun dia tidak mampu melakukannya karena kefakiran yang dia alami karena kesempitan ekonomi yang sedang dia alami, tapi dia sudah berniat, maka dia akan mendapatkan pahala sama persis seperti orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Orang yang kaya tadi. Nih, pilih orang pertama atau orang kedua nih Pertamanya, berilmu, muhasabah Allah, hartanya banyak, kata. sehingga dia saudagar jariahnya dua, saudagar jari ilmu dan saudagar jari harta, sehingga terus mengalir meskipun dia meninggal. Ya, semuanya yang kedua juga bagus, akan tapi dia uh, punya harta. Uh, dia tidak punya harta, tapi masih berkeinginan, berazam kuat, ingin menginfakkan kalau punya harta. yaitu itu bagus ya, antara satu dan dua. Kemudian yang orang ketiga dan yang keempat dikatakan dalam hadis lanjutannya, ada seseorang yang diberikan harta saja, walau dihina dan Allah tidak memberi kepadanya ilmu. Wallahi ya habib taufi manih fi qaid haqi akdabi ya kacau mengatur hartanya dia menginfakkan bukan pada tempatnya tidak ke masjid tidak ke fakir miskin tidak memberikan zakat tapi dia malah hura-hura foya-foya ya untuk hal-hal yang buruk selain di jalan Allah bahkan untuk maksiat uh, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala ya sehingga yang terjadi dia malah ya menghancurkan dirinya sendiri sehingga walau jihilman ya sehingga tadi dia memberikan uh, hartanya tidak pada tempatnya intinya dia menghabiskan menghamburkan menghambur-hamburkan hartanya ya, ya seperti ini dia rugi kemudian ada orang yang keempat warajul lam yudzihilahu wala ma'lan fahoyakun dan ini orang yang apes nih sudah enggak punya ilmu nih. Kemudian melihat orang yang kaya raya wah enak ya. Jadi orang kaya bisa ke kafe tiap hari. Bisa ke surga dunia, adalah itu neraka dunia. Bisa ke surga dunia, nongkrong, menghabiskan uang, duduk-duduk di pinggir jalan, makan seenaknya. Ya atau ya menghabiskan untuk hal-hal yang buruk. Tapi dia enggak punya ilmu, juga enggak punya harta, kemudian berkeinginan saat dianya saya punya harta, wah, saya ya ingin meniru si Fulan. Dia mengatakan, yaitu, lakukan dari mitulah ada, amit tufi, mitulah ada tadi, amatlah ada tadi. Yang, kalau seandainya aku memiliki harta, aku akan hambur-hamburkan seperti si Fulan yang aku lihat. Maka fakoula rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fakoula rahsulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ternyata Nabi mengatakan dua orang ini ya dalam urusan dosa sama saja pun yaitu sama padahal yang keempat ini dia sudah tidak punya ilmu gak punya harta tapi angan angannya tadi ingin seperti ya orang kaya yang menghampur ya hartanya sehingga dosanya sama sehingga di sini uh, para jamaah ta'ala begitu pentingnya niat dalam hati kita sehingga sekedar niat saja tetapi perlu kita de, uh, jelaskan sih niat yang dimaksud adalah yaitu i'tikad ataupun tekad dalam hati yang kuat yang diiringi dengan perbuatan. Ya, jadi ada gerakan-gerakan atau perbuatan-perbuatan yang menjurus ke sana. Bukan hanya sekedar duduk atau tidur di rumah ya di kamar kemudian berkeinginan membayangkan kalau seandainya, kalau seandainya. ini bukan bukan niat namanya. Ini namanya was was syaitan yaitu namanya was was syaiton dan tipuan makar dari syaiton syaiton Ya sehingga di sini misalnya kalau kita tadi uh, ada yang dari rumah sudah berniat untuk pergi ke masjid stari. Ya dia sudah berniat kuat, dia sudah memakai baju, ya ganti baju, sudah nyiapkan motornya, ya kuncinya sudah, sehingga mau berangkat. Pada rumah ada kudur, ada musibah Yang gak bisa ditinggal Nah yang seperti ini dapat pahala Ya dapat pahala Tapi ada orang yang Ya cuma niat ya, Nanti saya ke tadi. Gak mandi, ya gak ganti baju Cuma diam di rumah ya. Nah ini bahaya Ini bukan niat namanya Tapi dia hanya angan-angan Yaitu kena wassalah -was syaiton dan yaitu dan makar sesuatu Sehingga yang seperti ini enggak dapat pahala sama sekali Yaitulah keutamaan niat Bisa jadi kita mendapatkan Amal soleh atau pahala dari amal soleh Meskipun kita tidak melakukannya Dengan syarat tadi Dia bukan angan-angan kosong Tapi dia sudah berniat Yaitu ada tekad, ada gerakan yang menuju ke sana Seperti orang tadi Dia punya ilmu Tapi nggak punya harta Tapi ketika dia punya harta, dia sudah sedikit menyisihkan ya meskipun sedikit dia infakan visabilina fi, atau ke fakir miskin, tapi tidak seperti orang kaya yang mudah sekali mengeluarkan hartanya. dia ingin seperti si fulan yang kaya raya sehingga ya apapun yang dibutuhkan oleh orang fakir miskin ataupun visabilina segera dia memberikannya. Tapi dia sudah punya niat, sudah punya gerakan ke yang seperti ini, yaitu fil ajri sama pahalanya sama, itulah keutamaan <tuh> yang niat sehingga kita mendapatkan uh, pahala dari amal yang kita tidak mampu melakukannya. Makanya, diingatkan di sini dari penulis, ya, yang ini perlu diperhatikan: disebutkan "jangan bisa memfitnah". Jadi, kita sebutkan, misalnya, ada seseorang yang hanya duduk di rumahnya, "nah, ini dia tidur di..." ya kasurnya wajib hukumlah sholat fil masjid dia nggak pergi ke masjid cuma duduk di rumah atau bahkan tidur wajahul anak ahibbu an adhabaril masjid saya ingin pergi ke masjid ya dengan mengira wajibunuh anhu biquolih ada saya saya terhasilu ala adzri sholat jamaah fil masjid dia dari cuma duduk saja ia ya, tidur di kamarnya, nggak kantibaju, nggak mandi, cuma bilang saya ingin ke masjid. Ya dengan harapan, mengira-kiraannya ini akan mendapatkan pahala salat sholat. Ya ini tertipu berarti dia. Ini bukan niat yang benar. Karena sekali lagi niat yang benar itu, yaitu tekad kuat di dalam hati yang diiringi dengan gerakan-gerakan, perbuatan-perbuatan yang menjurus ke sana. Ya makanya di sini disebutkan itu bukan termasuk dalam hadis ini yaitu tidak masuk dalam keutamaan berniat akan tetapi tidak mampu melakukan maka ini fil ajri sawak dalam pahalanya sama. ini perlunya kita istiqomah dalam suatu amalan. Misalnya ketika kita nih ya, hariannya sudah salat lima waktu alhamdulillah berjamaah tapi qodarlah misalnya ada uzur tapi kita sudah berniat, sudah ganti baju, sudah siap-siap Ternyata ada kondisi yang tidak bisa ditinggal, nah ini pahalanya sama dengan kebiasaan kita sholat berjamaah. Demikian juga ketika menuntut ilmu, ketika hadir di, hadir di masjid isthani, ketika kita sudah bersiap-siap, sudah dicatat tanggalnya, siap-siap, tapi goda rumah, ya ada undur, tiba tiba ada keluarga yang sakit atau yang lainnya, sehingga tidak bisa datang, nah ini tercatat pahalanya, meskipun dia tidak mampu melakukannya. Ya, hal ini dengan hadis Nabi SAW yang lain, hadis riwayat Bukhari dari sahabat Anas bin Malik, Rasulullah Muhammad 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 jadi ceritanya para sahabat ini Sedang jihad visadililah Sedang melewati lembah Menyusuri tempat-tempat Ya, tetapi Ada orang yang nggak bersama kita Kata para sahabat yang di belakang sana Tertinggal di Madinah Tapi, kita tidak Melewati sebuah tempat, sebuah lembah Pasti mereka bersama kita Dalam urusan pahala Padahal mereka di rumah Ya, mereka di rumah Kenapa? bahwa Hasabahumuludur karena mereka tertahan oleh alur syari, bahkan dalam riwayat yang lain, ilah Kecuali pahala mereka itu bersama kalian. Padahal, padahal mereka diam di rumah, tidak ikut jihad fisabilillah tapi dia atau mereka ini sudah berniat, sudah azam, tapi kau karena tidak mampu karena alur syari bisa jadi karena tidak ada perbekalan atau bisa jadi tidak ada kecukupan dalam. Bekal untuk jihad visa sehingga mereka tertahan tidak jadi berangkat itu pahalanya sama fi ya fi jihad visa ya itulah uh, para jamaah di dalam waktu tala coba kita nanti uh, melihat lihat amalan-amalan apa yang sudah kita lakukan rutin itu harus selalu kita niat entah itu sholat jamaah ya sholat lima waktu ya berjamaah semuanya majelis taklim sodako -oh. Biasanya kita rutin sodako tiap bulan sekian, yaitu kita niatkan terus membantu orang lain, fakir miskin, membantu keluarga kita dan seterusnya. Kita niatkan sehingga itu sudah kita sisihkan. Tapi pas waktunya kok, kok darul noh nggak bisa karena ada urusan yang sangat-sangat penting atau urusan hari, ya kita nggak jadi menginfakkan biasanya, tidak jadi melakukan, tidak jadi mengamalkan, maka tetap ya itu apa? mendapatkan pahala persis seperti yang kita lakukan sebelumnya gini. yang penting jangan sampai kita nukho di Allah jangan sampai kita bermain-main dalam arti ee, menipu Allah karena Allah tidak bisa ditipu, kita pura-pura e, nanti niat saja nih, niat saja, yang penting nanti dapat pahala nah ini namanya makar badan Allah lebih tahu ya dan Allah makarnya lebih ya lebih besar Assalamualaikum warahmatullahi Yaitu faedah Buah dari keikhlasan yang, yang pertama Kemudian yang kedua Lanjutannya adalah uh, Dengan keikhlasan ini kita bisa Mendulang pahala yang sangat banyak Dengan amalan-amalan Yang dianggap biasa Dalam arti Kebiasaan-kebiasaan yang sifatnya itu Bukan ibadah Kalau kita niatkan untuk beribadah Maka menjadi pahala di sini disebutkan beberapa, ya seperti uh, masalah disebutkan kita memakai minyak wangi. nih Memakai minyak wangi, itu misalnya kalau kita niatnya hanya ingin kelihatan wangi saja, nggak dapat pahala. Tapi kalau kita memakai minyak wangi misalnya, dengan niatan nanti kalau saya ke masjid, ya memakai minyak wangi yang harum sehingga saya niatkan untuk menghormati rumah Allah. Kalau kita bertemu ke tentu nih, Presiden mungkin atau Gubernur atau Pak Walikota, Bapak Walikotanya. Uh, tubuh kita ini uh, tidak wangi, artinya ya banyak keringat. Nah, tentu kita malu. Nah, ini bagaimana dengan rumah Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah sebagai wa ta'ala mengurusi semua urusan kita, memberi rezeki kita memberikan hidayah, bimbingan, petunjuk kepada kita. Apakah kita tidak menghormati rumah Allah Subhanahu wa taala? Yang kita niatkan saya memakai minyak wangi, selain untuk biar wangi, ya juga untuk menghormati rumah Allah Subhanahu wa karena saya mau ke masjid. juga agar orang-orang menyampaikan -orang, ke saya itu tidak ya tidak bolak-balik begini. Tapi ya untuk menyenangkan saudara kita. Makanya ini juga berbuah pahala. Dan niat-niat yang lain yang intinya niat kebaikan Sehingga dari kebiasaan adat memakai minyak wangi Tapi karena niatkan Kita niatkan untuk menghormati rumah Allah Kemudian menyenangkan Saudara kita agar tidak mengganggu ketika sholat Ya biar tidak mengganggu Dengan bau yang tidak sedap misalnya Ya maka ini mendapatkan pahala demikian juga Masalah makan dan minum Ya masalah makan dan minum ini Mubah Boleh kita makan, boleh kita minum Ya, mau gak makan boleh, mau gak minum juga boleh ya Yang penting kuat ya. Tapi kalau dia niatkan saya makan dan minum Niatnya ini agar saya kuat untuk beribadah Kalau saya gak makan, gak minum Nanti sholatnya lemas Kalau saya gak makan dan minum Nanti ya, e, mencari nafkahnya tidak kuat Misalnya ada beberapa yang seperti itu Atau misalnya saya makan dan minum agar kuat Nanti bisa baca ya Bisa merojah, bisa belajar menurut ilmu Ya maka ini niatnya ya hanya sekedar makan dan minum tapi niatnya untuk mendapatkan diri kepada Allah mendapatkan pahala lihat bagaimana keutamaan niat yang ikhlas ini yaitu merubah dari kebiasaan menjadi yang menjadi ibadah atau contoh yang lain misalnya masalah nikah ya masalah nikah ini Kalau hanya sekedar melampiaskan ya hawa nafsunya atau syahwatnya maka ini ya memang diperuntukkan untuk Ya Orang-orang yang uh, ingin menjaga syahwatnya Itu boleh-boleh saja Akan Tapi kalau dia niatkan niat-niat yang lain Ibadah-ibadah yang lain Misalnya dia untuk menjaga dirinya Agar ter tidak terkena ya, fitnah wanita Ataupun jatuh kepada persidangan Atau dia ingin mendapatkan anak-anak yang soleh Karena Nabi mengatakan anak Aku sangat bangga kepada kalian Yaitu umat Islam yang banyak pada hari kiamat sehingga dia niatkan dengan menikah ini mendapatkan keturunan. Ya, sehingga dia ya mendapatkan pahala yang berlipat-lipat. Selain ya syahwatnya terpenuhi, dia juga melindungi dirinya dari fitnah dan juga mendapatkan ya rezeki berupa anak-anak saleh tadi. Dan banyak sekali yaitu niat-niat yang bisa kita gandengkan dalam kebiasaan. Ya, misalnya kalau ini dalam urusan dunia yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan urusan ibadah, misalnya dia kerjanya adalah sebagai teknisi misalnya, atau pekerja bangunan. Ini sebenarnya murni dunia, tapi kalau misalnya dia niatkan saya di sini untuk membantu kaum muslimin, untuk meringankan beban kaum muslimin, sehingga e, tenaga saya ini bisa dipakai untuk ya membangun masjid, untuk merancang e, bangunan-bangunan pesantren dan sebagainya, Maka jika dia seperti itu untuk kemanfaatan Islam dan kaum muslimin maka pahalanya ya berlipat-lipat. Ya seperti itu. Maka di sini perlunya kita merubah setiap adat kebiasaan kita agar bernilai ibadah, itu kita ubah. Seperti nanti kita tidur misalnya ya, gitu. Itu kalau niatnya hanya capek istirahat, maka dapat pahala. Tapi kalau niatnya saya istirahat dulu biar nanti bisa bangun malam-malam atau bisa bangun subuh tidak terlambat biar kuat, nah ini dapat pahala. Itulah pentingnya ilmu sehingga setiap aktivitas kita itu bisa bernilai, ya, bisa bisa bernilai ibadah. Dan banyak sekali uh, kebiasaan-kebiasaan yang itu bisa kita ubah bisa menjadi, ya, bisa 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 menjadi nilai ibadah. Makanya ada sebuah perkataan dari salah seorang ulama yang bernama uh, Zubaid Al yang pernah mengatakan, ini uhihu antakunni niatun fi kuli shay hatta Aku sangat suka atau sangat menyukai jika pada diriku itu ada niat dalam segala sesuatu. Harus disertai dengan niat. Seperti hadis yang pernah kita baca, innamal a'malu ngepen wa innaman ikulli binil mana Amal-amal itu tidak disebut dengan amal, kecuali harus diiringi dengan niat, dan niat itu seseorang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Makanya, disini dikatakan, "Saya ingin dalam segala sesuatu itu ada niatnya, meskipun itu murni adat kebiasaan, meskipun itu murni rutinitas dunia." Ya, ini bisa kita niatkan sehingga kita mendulang pahala dari kebiasaan-kebiasaan itu, bahkan dalam urusan makan dan minum, yaitu semuanya mendapatkan. Ya, pahala di sisi Allah SWT, sehingga aktivitas dunia kita tidak sia-sia belaka. Contoh yang paling mudah, misalnya kita mencari nafkah, pekerja. Kalau kita niatkan hanya mencari uang saja, maka ini ya tidak mendapatkan pahala. Akan tapi, kalau kita niatkan dengan mendapatkan harta, kita nafkahkan untuk anak istri kita, misalnya, atau untuk diri kita biar kita enggak minta-minta, atau kita nanti kita sisihkan untuk infak. Ya, di masjid atau visabilillah maka niatnya itu bisa berubah atau merubah dari kebiasaan menjadi ringan. Semoga dimudahkan ya, semuanya. Kemudian, yang berikutnya, <tuh> apa faedah dari keikhlasan ini? Disebutkan ee, yaitu bisa hima, yaitu nafsi, <minasyayati> bisa menjaga diri kita dari ya godaan syaitan. Maka kunci agar kita isi koma itu biar gak mudah tergoda nih, tidak mudah tergoda dengan dunia seperti ini atau dengan was was syaitan, dengan bisikan bisikan syaitan itu intinya kita harus ikhlas, harus jujur, harus murni kita beribadah ini mencari wajah Allah. Kita ingin di dunia itu mengharapnya surganya Allah. Bukankah ayat yang dulu pernah kita baca, wa mau biru Tidaklah mereka diperintahkan Kecuali untuk mengikhlaskan diri Menyerahkan diri Yaitu menyerahkan agama ini hanya untuk Allah Wa SWT Maka kita lihat Apakah kita ini sudah pasrah totalitas kepada Allah Yaitu mengabdikan diri kita ini kepada Allah Atau belum Sehingga Kalau itu semakin berkurang keikhlasan kita setan akan mudah mencari celah Ya karena disebutkan dalam ayat Di surat uh, Al-Hijr ayat 40 Ketika setan berjanji akan menggoda seluruh ya manusia keturunan Nabi Adam kita semuanya itu dari depan belakang kanan kiri semuanya itu akan digoda. Ilah ilah riba kami kecuali hamba-hambamu ya Allah yang mereka itu mukhlasin orang-orang yang ikhlas. Kalau kita ikhlas ya ikhlas tadi maksudnya adalah kita jujur tulus dan beragama mencari rido Allah dalam setiap aktivitas kita tidak peduli dengan pandangan manusia celaan manusia tidak sibuk dengan yaitu menginginkan pujian-pujian manusia maka yang seperti ini ya dia yaitu akan dijaga dari godaan ya setan sebenarnya dalam perkataan salah uh, seorang ulama yang bernama Ma'ruf al-Qurfi itu beliau menginginkan dirinya sendiri. Ya, nafsi, au ya nafsi, aknisi, tata khollas, wahiji ikhlas Ya, ikhlaskanlah dirimu, tata pasti engkau akan selamat. Ya, kuncinya akan kita hidup tenang, ya, hidup bahagia, tentram, musim dalam kondisi yang sedikit, misalnya meskipun dalam keadaan ujian yang begitu banyak, kuncinya adalah ikhlaskan saja. Yaitu kita mengharap wajah Allah Mencari minta Allah Mencari surganya Allah Memurnikan ibadahnya yang kepada Allah Pasti akan selamat Karena tadi ayatnya jelas di surat Al-Hijr ayat 40 Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Itu setan yang mengatakan Yang diabadikan dalam Al-Quran Yang ini tentunya sebagai pelajaran Semua manusia itu akan mudah Terkonda oleh setan Kecuali hamba-hambamu yang ikhlas hamba-hambamu yang menyerahkan dirinya kepada Allah dengan totalitas ya, sehingga ini akan <tuh> ya memutus jalan-jalan syaitan untuk ya, menggoda manusia ya, kemudian lanjutnya. ya lanjut, keutamaan dan faedah ikhlas ini adalah ada sedikit hubungannya dengan barusan yang kita sebutkan, kalau tadi adalah kita tidak mudah tergoda atau syaitan akan sulit menggoda kita saya itu akan sulit menggoda orang-orang yang ikhlas tulus yaitu jujur dari hatinya. Tapi kalau kita kehilangan itu pasti ada saja. Kalau enggak kita terkena syubhat, ya kita terkena syahwat. Ada orang yang syubhatnya tidak bisa masuk di pikirannya, di hatinya. Tapi dia terkena penyakit syahwat. Dia ya bisa syahwat makanan, harta, ya bisa wanita bisa jabatan dia bergelimang di sana di syahwat atau ada orang yang syahwatnya bisa ditundukkan dia tidak mudah tergoda dengan harta dengan wanita dengan jabatan tapi subhatnya ini ya pikirannya ini macam-macam akidahnya ini bermacam-macam manhajnya dalam beragama macam-macam sehingga dia terombang-ambing di sana dia pun juga celaka karena berarti tidak ada yang sehingga perlu kita selalu mengkoreksi diri kita yang sampai ya keikhlasan ini luntur, pasti kalau itu luntur ya setan akan mencari jalan Karena ya yang kita hadapi itu setan bukan kemarin sore, ya. bukan yang kita yakin, saya yakin yakinnya. Iblis yang bersama Adam itu sampai hari ini masih, ya masih ada, berapa ribu tahun itu. Tentu ya kalau bahasa kita pengalamannya itu sudah penuh. Mau ketemu model orang kaya apapun ya, ya dengan orang yang tinggi imannya atau rendah imannya itu sudah tahu cara-cara untuk ya menggoda makanya harus ikhlas yaitu sebagai penting kita agar tidak mudah ya tergoda kemudian ada kaitannya adalah kita agar kita bisa uh, selamat dari was-was dan juga agar kita bisa jauh dari dia ikhlas itu bisa menjauhkan kita dari was-was ya was-was dan juga bisa menjauhkan diri kita dari dia itu berkata Abu Sulaiman ad jarani Rahimahullah, idha akhlas al-Abdu in kotu'an mukas ratu wasamis Disebutkan dalam kitab Badar Jusalah ini, al Imam Ibn Khaldun, Rahimahullah Utara. Jika seorang hamba ini ikhlas, maka dia akan dia ya, terputus dari banyak sekali waswas dan dian. Ya, ini jelas, karena orang yang dian itu berarti tidak ikhlas. Orang yang selalu terhinggapi terhingga waswas dari itu karena ketidakikhlasan dan ini yang harus kita obati dari kita bagaimana ini agar kita tidak mudah terkena waswas -was, ya atau mudah riak mudah ingin dipuji oleh orang lain atau mudah ingin didengar oleh orang lain dari amalan-amalan kita berarti kekurangan keikhlasan ya di hati kita Jadi, berikutnya masih dari faedah buah keikhlasan adalah an ya akan selamat dari fitnah seperti tadi kita sebutkan fitnah ini bisa fitnah syubhat dan fitnah syahwat, kuncinya adalah yaitu kita harus bisa ikhlas, ya ikhlas menyerahkan diri kita beragama ini penuh dengan ya keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. <tuh> ya disebutkan di sini uh, bagaimana kisah, uh, Nabi Nih, pun kisah Nabi Yusuf Alaihissalam. Nih, untuk kisah Nabi Yusuf? Nah, jangan kita coba-coba saya pingin seperti Nabi Yusuf karena ujiannya berat ya kalau beliau tidak ikhlas beliau akan ya terkena fitnah wanita padahal kondisinya waktu itu ya diajak di suatu tempat yang Nabi Yusuf itu suka sama ya, istri dari Raja itu istri Raja itu juga menggoda ya menggoda kemudian diajak ke suatu ke suatu, ke suatu tempat yang tertutup pintu-pintunya tidak ada seorang pun yang mengetahuinya, kemudian diajak untuk melakukan perbuatan fahisyah Akan tetapi Karena keikhlasan Nabi Yusuf ini, Allah menyelamatkan yeah, mau ini, Ya, mau coba ini Mau coba fitnah Nabi Yusuf yang jangan secara kita tidak mengatakan Kalau di ayat, Nabi Yusuf mengatakan Ma'alga Allah, aku berlindung kepada Allah Nanti kita malah mengatakan Alhamdulillah Alhamdulillah <laughs> Ya, ya, di sini di surat Yusuf ayat 34, 24 bisa dibaca kisah Nabi Yusuf. Ini kalau kita mungkin ya dalam keadaan uh, sedih atau terkena musibah, itu bisa kita membaca kisahnya Nabi Yusuf. Itu bisa menjadi hiburan buat kita. Karena Nabi Yusuf mulai sejak awal sampai terus, itu dapat ujian terus, mulai dari kecilnya ya diuji dengan saudara-saudaranya yang iri kiri, hasad kepadanya, sehingga seolah-olah di... E, dibuat makan sudah mati dimakan atau diterkam hewan buas. Ternyata ya Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam sumur, itu pun ditemukan oleh saudagar, dijual di pasar kuda, kemudian ditampung di raja. Ya, tapi rajanya sini ada istri yang genit, rasa ya, kita. Yang genit suka menggoda, karena memang wajah Nabi Yusuf ini diberikan kelebihan wajah yang tampan oleh sehingga selalu, selalu digoda, digoda sampai benar-benar ya e, gila cinta ya saya seperti itu atau bahasa kita kerennya bucin ya. <guruh> apa bucinnya apa Bud bocinya budak cinta ya istriya seperti itu ya sehingga kita bacakan ayatnya laqot hamzah bini wahamah biah lihat ini diabadikan oleh mau tanya Yusuf laqot hamzah sungguh istri raja itu hamzah bini sangat menginginkan Nabi Yusuf, waham dan Nabi Yusuf pun juga sangat cinta yang menginginkan, ya bagaimana tidak menginginkan istri raja yang cantik punya kedudukan, ya sama-sama ingin, tapi tapi disebutkan laulaaan burhan burhanarobih, kalau seandainya Nabi Yusuf itu tidak melihat kebesaran allah, bukti-bukti kebenaran allah, tadzalikalinas Wal husu golfarsya indahumibriba dinalmu sulasi. Ini kuncinya Kalau seandainya Nabi Yusuf tidak ingat Allah Tidak ingat kebesaran Allah Dan Nabi Yusuf bukan termasuk orang-orang ikhlas Pasti jatuh ke dalam persinan Ya tapi seperti itulah Allah menyelamatkan Nabi Yusuf Dari keburukan dan dari perbuatan Faisyah Karena Inna min liba dinan ukhlasi Segonya Nabi Yusuf adalah Termasuk hamba-hamba Ya hamba-hamba kata Allah Yang ikhlas Yang ikhlas yang menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Jadi intinya di sini agar kita selamat dari berbagai macam fitnah, ben syubhat atau syahwat adalah ya, kita ikhlas, ya murni menyerahkan diri kepada Allah yaitu mukhlisi dalam hidup. Menyerahkan agama ini hanya untuk Allah Subhanahu Wataala. lanjut Nggih. ada pertanyaan? mungkin Ya, silakan. Oke, okay. dulu awal-awal pernah kita sebutkan Jadi mukhlisin dengan mukhlasing Kalau dalam bahasa Arab mukhlisin itu uh, pelakunya Ya, mukhlis Saya mukhlis Kalau mukhlasing Difathahkan alamnya Dalam bahasa Arab itu namanya objeknya Yang diikhlaskan Yang dipilih Ya, jadi misalnya anak mukhlis Berarti pelakunya saya Jadi kalau anak mukhlas maksudnya adalah saya yang diikhlaskan, saya yang disalin, saya yang dipilih. ya, jadi secara makna seperti itu. adapun secara umum maknanya sama-sama. kalau mukhlis dia pelakunya, kalau dia mukhlis berarti Allah pilih sehingga menjadi orang-orang yang mukhlis. jadi maknanya sama. karena dalam beberapa riwayat seperti yang pernah kita sebutkan sebelumnya ada yang membaca mukhlisin, ada yang membaca mukhlasi. Ini. karena pertanyaan ada. Ada <sihun> oh, so, dia. Nih iya, Ada yang bertanya lagi? Kita boleh bisa kan melihat sholat, sholat itu Kita Nih. ya ini dalam pembahasan fikir misalnya uh, taghir niat fit ibadah yaitu merubah niat dalam suatu ibadah itu boleh dilakukan jika kondisinya itu merubah niat dari ibadah satu ke ibadah yang lain yang derajatnya itu berbeda kalau derajatnya sama tidak bisa ya harus merubah ke derajat yang paling rendah ya misalnya ketika kita sholat Nah tadi kan sholat kiamun lainnya dengan witir, sedangkan witir ini tingkatnya tinggi karena hukum sholat witir sunnah mu'agadah Ya sedangkan kiamun lain itu sunnah. Ya, jadi ketika kita merubah ke witir tidak bisa karena witir lebih tinggi. Kalau kita merubah adalah merubah niat sholat sunnah mutlak. Ya sehingga nah, niatnya itu harus bergeser ke yang lebih bawah. Kalau ke derajat yang sama, Ya, ataupun lebih tinggi, ini tidak bisa Sehingga, apa yang harus kita lakukan Ya, sudah. kau Allah Berarti, kita belum rezeki Dan kuncinya seperti niat tadi Kalau itu sudah kita lakukan rutinitas Dalam uh, malam aktivitas malam kita Tapi kau dalam Allah, misalnya pas sholat Tadi, perut kita sakit Sehingga cuma sempat Sholat malam beberapa rakaat mau Mewetirkan, kan, kan untuk Ya, makanya ini kita harapkan Yaitu tetap ter tercatat sebagai Orang yang niat sholat Seperti tadi, dia tidak mampu melakukannya karena undur. Ya, kemudian karena uh, sudah niat tapi tidak melakukan karena undur tadi, maka tercatat pahalanya fil-ajri sawah. yaitu pahalanya sama seperti dia melakukan aktivitas, ya rutinitas uh, dia sebelumnya. Jadi seperti itu. Wallahu ta'ala wa Mungkin itu ya. Jadi niatnya harus di bawahnya ya misalnya nih gitu, ketika kita uh, sholat sunnah ya sholat sunnah haruatif atau sholat uh, misalnya pas sholat sunnah uh, atau sholat salat wajib misalnya pas kita sholat sendirian tiba-tiba ada orang yang berjamaah kita di suatu tempat yang situ lalu-lalang orang berjamaah niatnya -niat kita itu ingin dapat jamaah tapi kita tunggu-tunggu kok nggak ada ya akhirnya apa kita sholat sendirian Ya kemudian kok ada jamaah baru datang ya, Ini bagaimana caranya Tetap lanjutkan tapi Yaitu merubah niat tadi ke niat yang paling rendah Yaitu niat Ya niat sholat sunnah Ya mutlak Ya tapi sini perlu pembahasan gitu. Apakah yang seperti ini ada perbedaan pendapat atau tidak Yaitu ngomong, -ngomong dalam eh, Yang intinya tadi sesuai Pertanyaan uh, Boleh merubah niat Tapi ke ya derajat yang paling rendah Ya, sehingga tidak bisa naik ke derajat yang tinggi Contohnya yang agar kita paham Misalnya kita niat sholat, eh, ah, niat puasa Puasa Senin Yaitu puasa Senin eh, Disitu ada eh, Pas bertepatan dengan misalnya puasa Arafat ya, Ini kan tingkatnya tinggi Pas kebetulan ada hari Senin Itu diniatkan kita Puasa Senin dan Karim Sehingga niatnya sama Ya, yaitu menggabungkan niat Dalam satu waktu Jadi ada pembahasan merubah niat Dan ada pembahasan menggabungkan uh, Satu aktivitas ibadah Dengan berbagai macam niat Yang penting niatnya tadi tidak lebih tinggi Ya, seperti itu Allah, Tara, Nara, Nih Ada lagi Moga ada yang mungkin bertanya lagi? Mungkin ada yang bertanya atau memberi faedah misalnya ya. Lanjut sebentar ya, ya. Ini antara faedah uh, buah keikhlasan adalah Zawal hadmi waqaf roti al Ini kunci kita yaitu hilangnya kesedihan dan Allah melapangkan rezeki kita lihat di sini hadisnya dari hadis dari hadis Anas bin Malik kaulah Rasulullah SAW, <tun> lihat orang yang keinginannya itu akhirat ya berarti dia ikhlas mencari akhirat maka Allah akan jadikan kekayaannya itu pada hatinya. Dan Allah akan mengumpulkan segala urusannya yang tercerai pada Urusan dunia itu akan mudah baginya. Dan dunia itu akan mendatanginya dalam keadaan hina. Bukan kita yang menghinakan diri mencari dunia, tapi dunia itu datang sendiri kepada kita. Dengan syarat, dia ingin mencari akhirat. Hidup itu Keinginannya tidak ada lain kecuali keinginan akhirat. Tapi sebaliknya, mankan ad dunia hama. Akan tapi siapa yang keinginannya, orientasinya itu dunia, dunia dan dunia, jangan <Sessizim> mau maka Allah akan jadikan kemiskinan itu di depan matanya. Dia punya harta banyak, ya istri cantik misalnya, ya atau apa lagi jabatannya tinggi. Tapi karena dunia dunia ini, akhirnya kemiskinan selalu selalu di depan matanya. Dia tidak pernah puas, seolah olah seperti orang miskin yang, ya haus harta. Kemudian bawaan rokaatnya insanlahu dan allah akan membalasnya karena dia cinta dunia, keinginannya dunia, maka urusannya itu selalu saja berantakan, pekerjaannya berantakan, ke rumah, rumah berantakan, ya ke teman-temannya juga berantakan juga semuanya. Intinya, semua perkara yang dijadikan amburadul berantakan. Kenapa? Itu balasan karena dia cinta dunia. Walau niatnya diminati, dia tidak mampu dirulah dan dunia pun datang kepadanya. Itu hanya sebatas rezekinya saja. Dia moyo mencari harta, mencari urusannya dunia dengan syarat dia tidak akan mendapatkan kecuali rezekinya saja nggak lebih dari itu. Dan itu pun nggak barokah. Kenapa ya? Karena urusannya selalu... Ada saja musibah, ada saja yang membuat dia, yang membuat dia kelisan. Urusannya ya Abduratul Tajribi ya kemudian selalu merasa miskin karena dia ingin mencari dunia. Itulah uh, buah dari keikhlasan dan musibah ketika kita tidak ikhlas mencari yang akhirat di sini Allah Subhanahu wa taala. Ya itu sebagai penutup. Ya, mari kita mencoba dalam kehidupan sehari-hari kita itu murni keinginan kita akhirat ya karena kita pasti akan kembali ke akhirat karena kita ya Abdul yang terikat dengan kuno nafsin ya mau nggak mau siap gak siap harus siap dan harus siap-siap dari sekarang yaitu dengan menginginkan akhirat balasannya adalah Allah mencarikan kekayaan di hati kita urusan kita dipermudah dan harta itu akan datang dengan sendirinya dan barokah meskipun sedikit Tapi sebaliknya, kalau dunia-dunia dan dunia, kita seolah-olah miskin ya, meskipun banyak harta. Kemudian urusan kita tercerai berai, berantakan, selalu ada urusan, ada masalah, dan dunia yang kita dapatkan itu hanya sebatasnya saja. Nah, Itulah uh, pada zaman kita Allah SWT, uh, apa yang bisa kita sampaikan. Ya, kurang lebih mohon maaf jika ada benarnya dari Allah SWT. Jika ada salah dan itu dari saya pribadi, uh, mohon maaf dan nastagfurullah wa atuubu ilaihi. Saya berdifat dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sambut ini kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perfectly.